0: 哎，大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。那今天呢，在这里呢，我们想聊一聊小儿这个秋冬的流感。最近呢，有妈妈啊给我打电话来咨询啊，就问什么问题？就现在学校呀，怕这个学生得流感，大家知道流感是个传染病，都要给学生打这个流感疫苗。他就来问我了，王老师，到底打不打这个疫苗？那我们今天那个听众啊，你们有没有遇到这样的问题？有没有你们孩子所在的学校也有这个要求打这个流感疫苗的呢？其实他打不打疫苗，他主要的目的是干嘛？防流感。那么流感，我想给大家说一下啊，就有两种流感，一种流感叫冬季流感，一种流感叫春季流感。就是我在这本书啊，这、就是我写的一本书，叫《二十八种发烧的四合一疗法》。在这个书上的七十二页的时候呢。我们专门讲了两种流感的区别。那么流感对孩子带来的身体的伤害，其实真的特别大。你比如说，我们冬天的时候，在这个暑九寒天的时候，往往是小孩患流感就是最多的季节。得了流感以后，小孩有一个最重要那个症状就发高烧，而且是高热不退。你们发现没？一般我们孩子发烧呀，他最多是什么呀？比如说，就是发烧啊，可能咳嗽。但他精神状态还好，但是一旦得了流感以后呢，他不仅是发高烧，啊、呃，那、呃、个精神差、胃口差，他甚至出现什么呀，四肢是疼的，精神是萎靡的，严重的孩子可能还会出现一些并发症。所以说，家长对这个流感呀、啊、就非常的害怕，所以家长的希望是什么呀？我是不是打了流感疫苗就不得流感了呢？那我首先说，我说 no no no， 为什么 no no no？ 也就是说，你打了流感疫苗也会得流感，但是呢，当然你可能打了流感疫苗，今年刚好是你打了这个流感病毒，它可能就预防了。但是呢，我们真正防流感，我觉得要从我们的日常生活中做起。其实这个流感呀，不管是。什么季节他都会得，而且呢，不管哪一个时代的人也会得流感。但是为什么现代的孩子这几年流感这种病毒好像感觉特猛烈、特强烈？就是我们常说的甲流、乙流、丙流。今天下午呢，我们一个范范妈妈还给我打电话说，这个孩子发高热四五天不退。刚好他有一个指标检查出来，白细胞也正常，这个中性粒细胞也正常，不是我们所平常理解的细菌感染。有一个嗜酸粒细胞偏低，哎，我说你去查查是不是流感呀？对、哎、对对对，我们这好多孩小孩都最近得流感了，看流感最近来了。那么刚才讲了，对于这个流感我们怎么防呢？为什么现在孩子得了多呢？首先，现在的孩子在自然界中活动的太少。谁要防流感？谁让你的孩子每天在自然界的多待会儿，多玩儿会儿？我经常说，我说每个孩子啊都应该取个名字叫海燕儿。海燕儿是我们说这个俄罗斯过去叫苏联的一个作家高尔基写的一个文章。那海燕在暴风雨中，它在飞翔。他说：“暴风雨来得更猛烈些吧。”那我们现在的孩子都不是海燕呀，我们都是在屋里的那只。笼中鸟说：“经不得风，经不得雨。”所以说，遇到这个天寒地冻的时候，我们的孩子很容易患上流感。因此，要想你孩子不患流感怎么办？所以说，每天加强户外活动，而且刮风下雨不怕他，你让他在自然界多待一会儿，耐得了风，耐得了雨，耐得了寒，耐得了热。那这种孩子呢，体质增强了，那么比打流感疫苗还要好。希望大家也记住啊。那我在这本书呢专门讲了，你看啊，上面写的有冬季流感。你看三九四九冰上走，在这个最冷的冬天的季节里，寒邪侵袭体表、肌肤腠理，也是流感发烧的爆发时段。十一月八号，我们已经进入冬天了。我们马上呢啊，天气越来越冷，越来越冷的时候呢，流感就开始爆发了，一定要注意的。你看流感的特点是发热高、恶寒重，大家要学会判断。那下来我给大家教一下如何判断你的孩子是不是流感。除了做西医检查，从日常的症状也能判断。那么这本书写的也非常详细，你看诊断的六大特征，我给大家说一下，希望大家记一下。第一个，突发高热，一般在三十九度、四十度，甚至有的孩子跑到四十一、四十二度，就是突增，就是。骤起高热，像我们一个小孩发高烧，我发现幼儿急诊容易高热，咽峡疱疹容易高热，再一个流感容易高热。那么一般小孩发高烧，精神好不怕他。我们发现流感的孩子不是，因为他不是体表寒，他是寒邪进入我们的肌肤腠理，所以到伴随着什么呀？肌肉酸疼，严重的关节疼，不知道大家有没有同感？就我们的家长可能也会得过流感啊，啊觉得疼的不想起来，头晕头痛啊，肌肉酸痛，而且同时你发现没，你不想吃饭了，而且有的孩子直接是嗜睡，有的孩子呼吸急促，有的孩子伴随严重的什么呀咳嗽，可能诱发什么呀肺炎，这种情况都有。另外呢，你看。这是第二点，第三个有感冒、咳嗽、呼吸道的疾病，因为这个病我们说流感有传染性，所以家长不要担心，但是它就有传染性，所以一般一个孩子得流感，很快这个班同学可能有一部分虚的孩子就得上了。也有的妈妈就说：“哎呀，王老师，我好委屈呀，我们班的孩子就一个有感冒的，我家孩子就传染了，是因为你家的孩子就是最弱的那个人。”中医有一句话说的特别好，说。正气存内，邪不可干。正气什么呀？不足，邪之所凑。所以说，为什么一个孩子得流感，你家孩子就被传染了？或者说一阵寒邪过来，别人孩子还没咋地，你家孩子为什么得流感了？正气不足，阳气不足的表现。所以说，这就前面讲了，一定要多晒太阳，多和自然界去交流，多和自然界去接触，我们的孩子身体强大了，得流感的可能性就少了。还是那句话。比打流感疫苗要好，所以说加强体质锻炼。那么第三个、第四个，吃退烧药效果不佳。你们发现没？我们临床中也有很多孩子，包括家长带孩子也有经验。有的时候发烧，你给他吃点退烧药，哎，又退了。结果发现流感得的孩子吃退烧药不顶用，就吃完两三个小时，砰，这干什么呀？烧就又起来了。这是流感的一个特点啊，所以出汗少，很快再次复烧，而且间隔时间短。大家买了这本书的人，在七十二也可以看看。第六个，第五个，持续三五天后退烧，当全身症状好转的时候，呼吸道的症状又出来了，什么呀？咽喉痛、咳嗽、流鼻涕症状都又出来了。然后呢，还有一个症状呢，就是说检查流感可以检查，为什么检查？你到医院去，你觉得这个孩子发高热不退，而且呢伴随着肌肉酸疼，我们可以到医院检查，检查什么呀？是甲流还是乙流还是丙流？在这里我区分一下，甲流、丙流、乙流，以甲流、乙流、丙流都是西医的说法，但是它程度不太一样。一般呢，甲流、乙流的程度就症状会重一些，那丙流的程度会轻一些。这两年呢，我们发现它是甲流、乙流它交替，那有时这一年是甲流多，有时候一年乙流多，有的小孩是换了甲流又换了乙流，这就是我讲的，你到底要不要把这些疫苗都打呢？其实想想看，你看50后呀、60后呀、70后呀、80后呀，诶，他们都说我们小时候身体好的很呀，我怎么没有得过这种流感呢？其实想想看，就是生活方式不一样嘛。你想想看，八零后的妈妈、九零后的妈妈，你小时候怎么长的？是不是在自然界里疯跑，就在自然界里长大的？所以你的体质要比现在的孩子好得很多。说因此呢，这让孩子不得已留，首先我们要干什么呀？要把体质变强大。所以冬季流感它主要以什么重？寒邪重。刚才我已经讲的很清楚了，在哪个点儿就要重呢？就在我们冬天进入三九四九最寒的时候多，但是我想一下，如果得了乙流的话，得了流感以后，我们要不要打针呢？要不要打针？一发高烧嘛，我们家长都比较着急，因此呢，往往就给孩子打针。我想举一个例子啊，就是打针也是可以的，但希望呀，对症治病。有一个小朋友得了这个甲流了，那甲流以后呢，发高热，妈妈就慌了，慌了以后就到医院里头给他打这个头孢，那打完以后是啥？就打了有点多，家长着急打了有点多。后来他的白细胞由正常的4到10降到 1.8， 就白细胞太低了。大家知道白细胞是人体的防御部队嘛，它太低了以后，他免疫力差。后来医生一看，医生吓坏了，以为他出现了什么血液病。那白细胞低的孩子免疫力会更差，所以我不希望家长啊，等是患了病以后我们去着急去给打针，而且打的时候往往家长着急啊，多打两两天就会引起这种过度治疗。那后来呢，经过修养又打了什么呀？白细胞增生的药才又恢复过来。我说你看，苦了贼是不是苦了孩子了？所以大家一定要注意啊。那么现在我从中医的角度来谈一谈，如果孩子得了甲流或者乙流，我们该怎么办？我们假如说我们预防这一关没做好，那我推荐一个穴叫大椎穴，然后我专门写了这个关于大椎穴这个在流感中的治疗，在书上这个七十六页看关于大椎穴，因为我们在临床中发现啊，大椎在哪呢？就是我们说头低下，你自己现在摸头低下。我们这个颈部有个最高的骨头，这个地方呢就是我们的大椎穴。大椎穴它是七条阳经的一个交汇穴，而且呢它真心的好用，就是它寒热通用的。所以我们在这个地方往往用什么方法？如果家长的话用吮砂，怎么叫吮？用嘴巴吮砂，吮出一块块的那种黑紫的砂，哎，我发现退烧很好。有时候用挤痧，就是我们用大拇指这个。食指、中指就这样给它挤杀挤杀，挤出一块子痧。还有的时候不是拧杀揪杀，用我们的这个食指和中指这样屈指给它揪杀。哎，发现效果都特别好。就是好多小孩儿烧退不下来，哎，经过这个大椎啊挤杀、揪杀、损杀，或者是在这个地方进行拔罐。所以我也希望妈妈呢去买个那小气罐啊，或者是现在淘宝上卖这个密牙罐，我们都可以用的啊。这样的话。对孩子还是有帮助的啊，或者拿手搓，或者平常我们每天在孩子上学之前拿手把这个大椎反复搓。另外呢，还有一个啥，就是你给他买一个小脖套，小脖套不要穿高领毛衣，把脖套每天给他套上，然后呢，他到了学校可以取掉，到到外面给他护上，主要是把大椎这个地方护上啊。这是我们预防预防流感一个方法。另外呢，我们也专门讲了一下关于这个。流感的治疗方法，我们这本书写的很详细啊。我们四合一疗法很详细。你像，因为这个流感是寒邪重，寒邪重，一般我们说冬天呀要补肾阳的，就是因为冬天主肾嘛。说因此的话，所以补肾阳推三关，这都是我们治疗这个流感的好穴位。很多人不敢用，说王老师不对吧？说这个孩子发烧呀，孩子发烧以后呢，这个。呃，你还敢用这个补血？我说你要了解这个孩子是因为什么发烧，他是因为什么发烧，他是因为受寒发烧，所以补肾阳也是去寒的。还有很多小孩因为寒邪重都不想吃饭了，所以揉外劳宫呀、推三关，啊，这都是帮着我们什么呀？就是对付冬天的流感的日常也可以做这样的保健啊！你看我讲推三关补肾阳，运外劳补脾经，清天河水顺运八卦，外感四大手法，重揉督脉，揪大椎出痧。那我有这有这本书的人，你可以翻过来看一看啊！今天我这样一解读，因为这是我们这些年来做流感的时候用的方法，效果都是非常好用的，也希望把这个方法分享给大家。哎，希望大家呢。在此呢，把这个方法掌握了以后，日常预防做做预防。如果一旦孩子得了流感的时候，我们可以干什么呀？去通过方法来处理。另外，我们也教了这个足穴、耳穴，而且给了一个治疗方法，特别好用，也特别简单的，的叫生姜红糖水。生姜红糖水呢，呃，很便宜啊。你看，你买那个生姜两三片啊，用一、哦、把红糖开的煮水，热气腾腾,腾，来上两用，两、三碗，基本他那个寒邪就是一喝完以后热嘛，把那寒邪逼出去发点汗，哎，再配合推拿手法，其实这个流感在初期的时候，其实干预的好的话，很快就退烧了。说希望我们今天听课的，不管是小儿推拿同行，以及是我们妈妈们，把这个方法掌握，好不好？好了，现在呢，我先回答一个问题啊。我们有一个学员问的，说干毛巾搓身体能治疗过敏体质吗？啊，我觉得是可以的，这也是我们推崇的一个方法。就是现在的小孩因为很敏感，敏感的人其实容易生病嘛，因为冷一点哎呀不行，热一点哎呀不行。那么干毛巾其实买那个就是毛巾要粗糙一点的，不要买那个那个啥。就是那个毛巾太细腻的，就每天给它干搓，特别是夏天啊，你给它脱光，给它大毛巾给它搓，这都是降低它身体敏感度。另外呢，我建议大家用凉水洗脸，就是不要老用温水洗脸。所以当它遇到寒气的时候，因为它经常用凉水洗脸，所以它遇到这种天气变冷就没有太多的问题，这是非常好的事情啊。可以啊，这本书呢叫《二十八种发烧的四合一疗法》啊。那么另外呢，我想给大家说一下，还有一种流感啊所用的网红药叫奥司他韦。这两年呢，有一个网红药奥司他韦特别火，但是妈妈呢把它当成神药，特别在去年的时候，这个药啊就炒作的好贵，又本来就几十块钱，结果都卖一百多块钱，好多妈妈把它当成预防的药，我觉得这是不正确的啊。你在网上也可以百度一下这些呃老师的这些科学知识来学习一下。其实这个药呢。它对于流感是有效果，但是最好在发作的二十四小时内，二十四小时的效果好。而且这个呢，我也专门写了一篇这样的文章啊，关于流感网红药奥司他韦的啊、呃、正确使用方法。你看上面写的很清楚说，说这个。自从卫计委发布了流感诊疗2018版，推荐了儿童抗流感病毒处方药奥司他韦后，这款药就变成了医生和家长的宠儿，很多城市这个药房就已脱销，奥司他韦一药难求，原来六十多块钱，现在已经炒到一百多。其实大家。家长的心呀，都放在治病上了。我更多的通过这节课想告诉大家，能不能把预防放在第一位？而且呢，这个药呢，它一定不是万能药。它的主要功能只有两种，用于甲型流感和乙型流感的治疗，以及用于甲型禽流感的治疗，对普通的感冒无效。那么预防呢，我们希望大家换一种方式预防，把药用在什么呀？最紧急的时候，我们现在很多家长呀，就一着急就用药，结果很多药孩子对药有耐药性了，他真的生个病的话，就出来无药可治。再一个，大量用药对孩子的肝肾是个损伤，所以说我也希望大家能正确对待网红药奥司他韦，因为前两天我们有妈妈就开始使用了，她既要打这个流感疫苗，又要吃这个。奥司他韦来预防感冒药，预防这个流感，我说是不对的，一定不对的。我们要增强抗病能力，而不是时时处处以药为生，以药为饭，这是不对的啊。然后呢，我现在想分享一下这个春季流感。就刚才我们讲了冬季流感，这是我马上面临的问题，它主要是寒邪重，寒邪重。那我再想一下，这个春天得的流感，它更多的时候是什么？是这个。春季流感，春季流感和冬季流感有什么区别呢？咱们自己来分析一下，分析一下什么意思呢？春季流感呢，它基本上呢，它天气温暖了，但是风多了；冬季流感寒邪重，说一般来说，从发烧的程度，春季流感要比什么冬季流感的发烧的温度来说相对低一点，而且病程的周期也会相相对什么呀短一点。也就是说，程度会轻一点，病程的什么呀会短一点，而且程度的症状我们觉得也会轻一点。但是两个治疗方法不太一样。也就是说，春季流感我们更多的可能是在祛风上做的多，祛风为主，然后再祛寒。但冬季流感上，我们主要在祛寒邪上要下功夫。但是现在的孩子啊，就是我们讲，其实它有一个共性，不管冬季流感和春季流感。就现在孩子得病跟古过去的孩子有啥不一样呢、啊？过去的孩子呢，因为活动量大，饮食简单，因此他积食的孩子不多。而现在的孩子一到冬天了，我们就不动了、啊，本身学习压力也多，因此呢，还伴有积食。因此呢，我们在做这个不管是冬季流感、春季流感的这些推拿方的时候，一定考虑他有没有。就是嘴巴臭、大便臭、舌苔、舌质红、舌苔厚这种情况，还要考虑消食导致一方面。说过去的孩子就不用考虑，因为他吃完饭就满世界跑来跑去、跑来跑去。但现在的孩子确实在这方面不如过去的孩子体质好，而且容易积食的多。说这一点，希望大家一定要记住啊，一定要记住。说，因此呢，你看我这里书里写的很清楚，与冬季流感最大的不同，春季患流感的这个患儿啊，雾寒轻，雾风重，虽有初看，但热不减，进程是两到三天，比冬季流感时间短。大家看啊，都写的很清楚啊。另外呢，所以说这个四合一疗法，我们的方法也不一样，就写的是以疏风解表，祛寒退烧。所以大家一定要分清楚了啊。像用了开天门呀、推坎宫、运太阳、拿风池、搓大椎治肺疏，清天河水分阳、推三关、补肾阳、清肺平肝、清大小肠、灸大椎出痧。但是你看穴位的君臣佐使的位置，我们都做了这个调换了啊。那么另外呢，我们给了一个这个方，除了生姜红糖水，我们加了个紫苏。紫苏啊，其实也可以加那个警戒或者防风，就是它还有什么呀？祛风的作用。所以你看，同为流感，但是呢，我们处理的方法是不是不一样？那么另外呢，我现在还想讲一下啊，就是这个流感呢，跟这个呃流感和这个感冒的区别，就一定记住，一般的感冒大家记住，它是表症，它就是打喷嚏呀、啊，流鼻涕呀、啊。哦，这种症状，即使他发烧，他头疼的感觉没得明显，他可能会啊，有点头疼啊，有点不舒服呀。但是你看这孩子，就该吃吃，该喝喝，该玩玩，小孩又不装病。但是，一旦得了流感，哎，这孩子就不一样了，他状态也非常差。我记得去年我们一个瑶瑶特别明显，他每次来，哎呀，调皮的很。你像我们的鱼缸，他把那花石粉都撒到鱼缸里头。很费事的一个孩子，但他每一次虽然流鼻涕，虽然发烧，他每次都这样子。但那一次，因为个子很大呀，三年级，妈妈就背着来的，连续四五天都是背着来的。说为什么？因为流感的时候，他会什么呀？寒邪进入这个凑里，就关节，所以很多人都是那种感受，哎呀，肌肉疼得很，关节酸胀得很。因此，在这个地方呢，就是我在这个书上七十七页。专门给讲了一下如何区分流感和这个普通感冒。首先呢，两个疾病的病原体不同，就是、说一般的流感，它是由流感病毒分为甲型流感、乙型流感和丙型流感；而普通感冒，它是由多种病原体，一般就是我们常见的腺病毒、鼻病毒、细菌或支原体引起来的，所以它程度不重。再一个，两种疾病的临床表现，刚才说了。完全是不一样的，所以说得一次流感啊、哦，对孩子损耗特别大。你想，他高热四五天，体内那种能量损耗，很多小孩得了流感以后，他自己整个一下干什么呀？就弱，就非常的弱啊、哦。再一个就是他传染不一样，一般的感冒虽然也传染，但是程度没有这么大。所以说呢，对于这个流感，那我想说的是，打疫苗当然是家长的选择，是可以的，但是我想。真正的预防一定不是靠打这个疫苗。真正的预防就是我们要反思，为什么我们现在的孩子怎么这么爱生病？为什么现在的医院的孩子怎么这么多？而过去不是这样子呀？说现在的医院是车水马龙，过去的医院是门可罗雀。原因在哪儿呢？一定是我们的育儿方式不一样了。那么现在看，我们现在虽然越来越发达了，但是我们现在活得不接地气了。人一定要在自然界中活。说到这里头呢，那我想跟大家说，现在有种新的病种叫什么“自然缺失孤独症”。其实这个病它引发的症很多，除了我们说的肥胖呀、焦虑呀、抑郁呀、抽动多种都指的是儿童病。实际上，它后面伴随的感冒、咳嗽、过敏、流感，它一样是有原因在哪就是自然缺失。我要真的要想孩子不生病，从。用凉水洗脸做起，让孩子都在户外待。特别是天气越来越冷了，家长从幼儿园把孩子一接回来，赶紧领回家去，这一定是不正确的育儿方式。一定要他在外面啊，换一换空气，在外面什么呀？待一会儿，不怕他风，不怕雨。大家小朋友都很喜欢看这个小猪佩奇，小猪佩奇里边那小猪佩奇啊，乔治就踩那水坑。现在我们家长就不让踩，我说你一定让他踩水坑嘞。让他接触到自然界的风风雨雨，你这个孩子抵抗疾病的能力都就增强了，这是非常非常重要的啊。另外呢，我想给大家说的是啊，就是在这个预防流感的问题上，饮食上特别重要。因为天气一冷了以后，家长就想给孩子多吃点好的，多吃点好的。但是你想过没？秋天、秋冬天本来就燥，你一吃好了就体热。所以这个小孩呀，就容易什么呀？踢被子。我想问问谁家的孩子每天晚上睡觉就是滚来滚去、滚来滚去的？一问好，好多家长都说，我们孩子睡觉就翻来翻去的。那你想过没有？你睡的时候给他被子盖的好好的，结果他翻来覆去把被子踢了，就会出现什么情况？就会出现这个孩子造成感冒，呃，轻者感冒，重的就可能出现这种流感。一定要注意，所以说孩子睡觉的时候一定要盖少一点。再个，临睡前一定要少吃点过去讲啊，睡前喝奶睡得香。我们发现现在好多孩子睡睡前喝奶以后呢，他睡得反而不香。所以说，夜晚那顿饭能减则减，减不了就减少啊。第二个呢，就是孩子写完作业后不要直接入睡，什么意思？他是带着压力去入睡。就现在孩子作业很多，写到十点、啊十一点。带着压力，一定要给他放松一下。还有呢，写作业的时候不要吼孩子。你想，他该睡觉了，因为写作业的问题，你吼他，带着情绪入睡，他睡眠不好，正气养不足，然后第二天体质虚弱。所以说，班里见有一个流感的话，他马上传染。即使没有，只要变天，他可能就成为这个流感的什么呀？就被传染者，或者说感染感染者。这就是我们要注意的，所以说饮食上一定什么呀？饮食均衡，千万不要说顿顿都要肉。那我建议是一周吃两次肉就好了啊，一次不要吃太多。家长说嫌少，因为你每天有在给喝奶着了呀，你还得吃鸡蛋着了呀，所以他需要的补充的这个营养物质、蛋白质足足够了，所以不要补充太多了啊。当然，遇到天冷的时候，可能需要补充一些脂肪。你说到脂肪，很多家长。都吃着一鼻。老师，今天什么社会了还吃脂肪？但是没有考虑到，你看那个北极熊呀，它为什么不怕冷？皮下有脂肪。现在的孩子你发现没？个儿长得很高，但是精瘦精瘦的，哦，皮下没脂肪，脸色蜡黄蜡黄的。其实他吃点脂肪，他的什么呀？这个抵抗这个寒的能力就强大了。那怎么吃脂肪？你像我们一般说的，像牛油呀、羊油呀、猪油，就是脂肪，炒菜的时候其实给它放一点它有了这个足够的脂肪的话，它抵抗寒冷的能力就强了，那当然多好了。孩子不生病才是我们要的终极目标嘛。另外，就水果也尽量的减少，不要吃太多的这种水果，因为水果偏甜腻，在体内容易形成内湿的环境。内湿的环境，因为湿性重浊，容易引起孩子腹胀。一旦引起腹胀，就会出现什么呀？体内的循环不好，外邪来了，他自然就病了。我经常说。体内内环境不好，我们属于家贼。那么寒邪、风邪都属于外鬼，只有里应外合的时候，孩子才会得流感。所以说，要想预防孩子流流感，饮食上均衡营养，户外活动加强，家长在教育孩子的时候要选取合适的教育方式，不要用吼的方式来教育啊！现在的家长基本都是各种吼。啊、哦，嫌你作业写不好，然后各种急，从早上起来就快快快快上学，快快快写作业，快快快快吃饭，这种都是让孩子体质下降的表现，都是不对的啊。所以说，今天我们开这个直播课，真正的意义在什么呢？就是希望我们的家长要不断的学习，学习小儿推拿知识，学习营养知识，啊、哦，学习各种预防的方法。让我们的孩子变得更健康。如果大家有需求的话，那么你可以和我们的小编联系啊，因为我们这本书写的很详细。那另外呢，我们也有一些这种保健贴，推热的保健贴。如果大家有需求的时候，当孩子比如平常如果一旦有发烧的时候，可以什么呀，做一个这个预防呀，或者说推拿的时候做一个保健啊，这是专门有退烧的，也有咳嗽的啊这种贴。说希望大家呢，通过今天的学习啊，也不断的提高。我觉得每一个家长啊，其实，在养孩子的过程中就是一个修行，就是要不断的学习的不断的提高。但是现在我们的家长都焦虑了，焦虑是你无能为力了，焦虑你是心有余而力不足了，焦虑也就预示着你的能量在缺失。希望呢，大家通过不断的学习，不断的提高，而且我们也会通过这种直播的方式，把我们在临床中所得到的这种。感悟的一些知识，不断的分享给大家。那么今天那我们的这个直播呢就到这儿，大家有什么问题呢？来可以提问一下啊。我现在看到一个妈妈提出来，很多人用乳清蛋白防防感冒啊，就是服用这个乳清蛋白，其实是一种方法。包括我们小儿里边的匹多莫德呀，医生经常开匹多莫德，可以不可以？可以。但是我也发现了，不是说你吃了这个东西就能防它。关键问题是要有一个正确的生活方式。前两天呢，我们听了一个这个，就是前天吧，一个泰国十七岁的男孩因为熬夜打游戏，最后跪倒在床上，就他那个姿势是跪在床上，最后就什么呀，死掉了，心脏猝死。你们发现没？今年我们看到了新闻里，因为心脏猝死的孩子或者年轻人或者一些专家特别多，那有二十多岁，有三十岁，有四十多岁的。啊，前两天我们有一个著名影星叫，叫是叫程雨涵吗？叫啥？就是那个看着很喜相的胖胖的一个喜剧演员，他也是心脏猝死。那什么原因？太劳累了，所以劳累了就中虚。说到流感呢，我们不得不提2003年的这个非典。实际上，当年我们知道，往最早的时候，像这种流感，我们都属于瘟疫嘛啊，这种就是传染病，一般死的两种人，一般就小孩或者老年人。为什么？因为老年人和孩子呀、啊，他体质属于弱的。老年人是在什么呀？身体的能量在不断的削减。那孩子呢？是因为。他的五脏呀，生而未全，全而未壮，也是虚的状态。但是你们发现没？当年当时两千零三年的非典，很多中青年人当时都感染这个疾病，后来去世了，源于什么呀？中虚嘛，就是因为工作呀、生活的压力大，所以他们每天可能不得休息啊，不得解压，身体呢，咱们常说金玉其外，败絮其中，所以这个孩子啊，这个身体弱了，所以流感来了，最他们中奖了。那么，因此我想说的，要想让我们的孩子不得流感，所以说不要给孩子太多的压力。当然，现在我们目前的这种教育好像是压力越来越大，越来越大。经常说一个小孩一二年级的孩子都写作业写到十点到十一点。因此，我们可能不能改变大的教育环境。我想，至少在你的家庭里头，我希望不要给孩子太多的压力，因为你太给多了压力，不仅仅是今天患上流感。也许流感还有药治。我们现在越来越多的孩子患上了抽动症和多动症。昨天我们有个妈妈，她是一个学校的音乐老师，她就给我讲，他们现在学校患抽动症的孩子很多。她说挤眉弄眼呀、耸肩呀，动作很多。我、哦、她不认为是病，她认为是想要调皮捣蛋，那需要把他劝退。我说不对不对，那是孩子是病，为什么压力所使？而且因为压力不光是得流感，过敏性的鼻炎、过敏性的哮喘、过敏性的荨麻疹。以及莫名的发烧都可能由此得来，所以今天我们是谈流感，但更多的事情，我希望大家在育儿上，包括两方面，一个是喂养，一个是教育，希望我们的父母，包括我们的同行，都在不断的学习，给孩子创造一个比较温馨的环境，让孩子身心健康
1: 。嗯，有一个小甜心问说，他家孩子经常生病。大夫呢给他家孩子打了多肽免疫因子，不知道这个有没有效果
0: ？其实我觉得注注射这种多肽免疫因子有没有效果一定有效，刚刚讲了很清楚了嘛。现在几乎医生给那些爱生病的孩子开这个多肽呀，这个包括我们刚刚说的这个匹多莫德呀这种药。但是我想，最终原因你一定要提高你的体质。比如举个例子吧。我们这个成年女性，可经常说我贫血，我们就不断的补血。你补了一阵子以后，为什么觉得没有效果？哦，原来我的吸收不好。道理是一样的。如果你打了，你的体质增强了，说明你吸收了；如果你打了，你体质还一如爱生病，说没有效果。不是药不好，是你身体吸收不了。所以说，真正的不生病、少生病，是让改变我们的育儿方式。让我们接触自然的育儿方式才是最健康的方式。我希望大家呢把这个日常的护理做好，再配合推拿，配合饮食，再给孩子释放压力，这才是我们真正的减少生病的方式。大家有问题可以继续来问啊。嗯
1: ，有一个宝妈问说，竹茹和陈皮在发烧咳嗽咳嗽的时候可以用吗
0: ？如果这个孩子腹胀的时候可以吗？因为竹茹它本身陈皮都是理气的嘛。陈皮大家知道是橘子皮，它有理气作用。竹茹是降胃气的。他提这个问题其实特别好。我们发现啊、哦，现在的孩子这个腹胀的孩子特别多。其实你想过没？腹胀是个气机不通的象。你拍了小孩肚子砰砰砰直响。当他这个气机不通畅的时候，就会出现什么问题？气机在体内瘀滞就化热了。其实我们有两种热，第一种热我吃的多了，有形的实质会化热。第二种就是气机瘀滞也会发热。我们发现现在的孩子活动少、压力大，气机瘀滞的孩子很多，而且比是实质的难调理，因为他更多的是情绪的问题会更多。所以说陈皮、诸如是可以的啊，但前提是必须是你孩子有腹胀的现象。这个问题真的问挺好的，我们特别感谢这个宝妈啊，大家有问题可以继续来问啊
1: 。有一个妈妈说。呃、嗯，我孩子感冒一直有鼻涕，睡觉三秒就憋醒
0: 一次，怎么办？那么这个孩子就不是一般的感冒了。如果三秒都憋醒，我首先考虑有没有鼻甲肥大，有没有腺样体肥大，有没有扁桃体肥大。因为能憋气的话，我们在调理鼻炎、腺样体肥大的孩子的时候，发现整体肥大型就是腺样体也大了，腺样体在鼻炎顶部，然后扁桃体也大了，鼻甲肥大。他白天立着的时候，因为还有空隙；一旦躺下的时候，特别熟睡，我们的肌肉是一个放松状态，这些孩子就能憋气了。我建议到耳鼻喉科要去看一看呢，这种情况是比较严重的。因为你这个三秒多憋气，你这一晚上要憋多少回呀、啊？对大脑的这个发育呀、啊、成长都有影响的，而且长期这样睡眠不好，会对孩子的整个身体的发育。呃，只能说是不好啊！大家好好想想看。另外呢，就是如果你的孩子查出腺样体肥大，我经常说腺样体的三大危害，第一个是变丑，为什么变丑？因为他憋气，他不得不张嘴呼吸，所以上额就突出啊，鼻孔就朝天啊，嘴巴合不拢，嘴唇会变厚。第二是变什么呀？变笨，因为他常年睡不好的话，注意力就不集中，所以他这个学习慢慢就差了。第三个就变坏，也是因为他休息不好。他第二天会很烦躁，所以变丑、变坏、啊、变笨。说因此，希望家长要注意呢啊，这个先治疗这个病啊，临床中特别多见。我也建议你到医院查一查，呃，这个到耳鼻喉科有没有腺样体比甲肥大，同时我也建议你去查一个过敏源和食物不耐受。实际上，我们调这个腺样体肥大，已经从二零一四年我们就开始全国巡讲讲这个病，到现在为止，我有时间说，哟，帮你看快成了。有腺样体肥大的专科了，就是每天来的孩子，基本都跟鼻炎、腺样体肥大有很大关系。所以我刚,刚说那些方法，你去查一下。那么，如果是有问题，及时的规避和解决，再配合推拿，再配合我们日常的这种行为管理，就会好很多。这是个大事，我这个妈妈你一定要去查一查，好吗？嗯
1: ，有一个推拿师问说，老师，五岁的宝宝咳嗽两个月了，平时呢偶尔咳。运动后就爱咳，有什么好的方法
0: 呢？其实他这个问题问的也特别好，就是，呃，我还有一，这是一本二十八种发烧，我还有一本书叫二十五种咳嗽的四合医疗法。那这本书有一个章节专门讲慢性咳嗽，他只要说到咳嗽两个月了，那不用说是什么呀？我们归为慢性咳嗽，而且呢，慢性咳嗽有很多种，第一种叫鼻后滴漏咳嗽，这、就是鼻炎、腺样给肥大引起的。那还有一种咳嗽，我们叫过敏性咳嗽；还有一种咳嗽，跟过敏性咳嗽特别近的，叫咳嗽变异型哮喘。那么这个咳嗽，它只咳不喘，但定为哮喘。有一个明显的症状就是运动后咳嗽，所以说我建议到医院去检查一下，到呼吸科看他有没有这种就是气道狭窄、气道阻塞的现象。如果有，很可能就是咳嗽变异型哮喘。好了，还有问题吗？
1: 还有一个宝妈,妈，她问一个鼻孔是黄色，一个没有，就是一个鼻孔是
0: 黄鼻涕，一个鼻孔没有是什么？啊、哦，这很正常。实际上我们在临床中见到这种情况，一个鼻孔流青鼻涕，一个鼻孔流这个黄鼻涕啊。然后呢，早上吐黄痰，白天吐青痰，实际上说明什么呀？这是寒热交杂的时代，就是这样。我们经常说用中医来判断，这个孩子是寒症，这个、孩子热症，他刚好处在寒热这个交替的时候，就兼杂的时候，就会出现这种情况。而且呢，一般的话，我们可能左鼻孔是黄鼻涕的时候会多一点，因为它对应的是肝气，这很正常。就是说这个病到了这个中，到了这个寒热交替的时候啊。嗯，有一个四岁的宝宝，半
1: 夜咳嗽六，半夜咳嗽就是连续六天了。每天都是凌晨两点半
0: 咳嗽，呃，他干咳一阵，这是为什么呀？其实这个咳嗽呢，在我写的这本《二十五种咳嗽》这本书里也讲过，这叫时辰咳嗽。其实说到时辰咳嗽，我就觉得中医啊特别骄傲的地方在哪儿呢？你比如说，一般说咳嗽，那西医大夫说你到医院去检查一下血常规，看你是细菌感染还是病毒感染，还是支原体感染。我不管你什么样段的咳嗽，我是按照这个判断的，你是。白细胞高，中性的细胞高，好，那我就杀菌。如果是你是病毒，呃，这个淋巴细胞高，我就杀病毒。如果你是支原体感染，那我就杀支原体。但是他对这个时间的话，他没法更好的解释。但是中医用这个子物流住呀，来解决这个问题特别好。所以我在二十五种咳嗽这本书里专门讲了，一般夜里两三点咳嗽，我们考虑是肝经的问题。那么肝经肝火旺。他肝火犯肺的时候咳嗽，就是干咳为主，所以这个小孩呢，我给推荐几个穴位好吗？第一个就是我们手穴里的清肺平肝，第二个呢就是我们脚上的一个太冲行间，你把它推一推做做，对这个咳嗽就好很多。嗯
1: ，老师，那个清心经、清小肠与厘道坎可以同时做吗
0: ？是这啊，清心经、清小肠，我们一般在什么时候？这个孩子比如说啊心火旺。啊，小便黄的时候用。那我离道坎的时候，我一般怎么用啊？当然，这是我个人临床建议，一般是呃，舌尖红，心火旺，睡眠差，但小便却是清长的时候用。我是引火归元，离道坎更多的时候引火归元，目的是达到心肾相交，所以两个还是有所区别的。嗯，王老师
1: 晚上好，那您讲的脚凉不穿袜子该怎么调理呢？
0: 实际上这个问题呢，在我的九月份北京，就当时我们在北京中科院有一堂课，里专门讲到这一点，就是好多家长就反映说：“王老师，你说我们家孩子啊，真烦人。”我说：“怎么烦人？”他说：“一回家都脱袜子，就不穿袜子，我就摸他的脚，凉得很，他就不脱不穿袜子。”那我就问他：“我说你孩子傻吗？”他说：“王老师你怎么这么？我孩子一点都不傻。”对，都不想说自己孩子傻。我说：“他不傻，他为什么？”脚凉不穿袜子，那比如这两天天冷了，我们都自然干什么呀？把棉袜子、棉拖鞋穿上了。那你的孩子为什么不穿？有这样一个现象叫热在骨髓，寒在皮肤。所以小孩和更年期的妇女有同感。我记得我小的时候啊，就是我妈妈那时候就四五十岁的时候，我就说，哎呀，我老觉得我妈不爱穿鞋，我也不讲卫生，她老是赤脚。她说我热得很，我热得很。其实我现在到这个年龄了，发，我发现我也不想什么呀，就是穿鞋。为啥？觉得是脚烧的很，就是你摸的脚是凉的，但是脚却烧，就是骨髓烧，这是生长。当更年期的人他是身体的一个变化，那么小孩更多的时候是长骨髓的时候就会出现在热在骨髓，寒在皮肤。你听他的话就行了，孩子不傻，他一点没错。你不要硬逼他去穿袜子，明白不？所以他还是热症，并不是寒症，明白了？嗯，
1: 王老师你好，三岁的宝宝下午不流鼻涕，到了傍晚和上午就流鼻涕特别多，是怎么回事啊？该怎么调理啊
0: ？他现在是，你看我们这个自然界的阴阳咋分的？我们分的，比如说早上这个六点啊，到这个中午的十二点，我们叫阳中之阳；然后从中午的十二点到下午的六点，叫阳中之阴。到了下午的六点，就十八点到二十四点叫阴中之一，是不是可以解释你的问题了？天气寒凉了，肺的宣发差了，所以说第二天早上他可能也会出现流鼻涕，那时候阳才往上升的，一般到了什么呀？他应该到了十点到了下午，可能这鼻涕都不流了，其余的时间因为阴气重。肺的宣发不好才会这样，因此对这个孩子，我们在调理的时候要增加肺的宣发，说要给他是激发他的阳气，怎么激发呢？除了我们做的补肾阳、补脾阳，春运八卦是激发阳气的，敲打督脉、搓百会、拿肩颈、晒后背、晒后背、揉肺俞都是帮助激发阳气。所以说，在今天的孩子啊。其实阳都不足。过去讲小儿生理特点是什么？说阳长有余，什么阴长不足。但是我们现在的孩子不对，为什么？他不运动，不生阳；不晒太阳，不生阳；吃的食物偏寒凉，个冰箱里拿的酸奶呀、啊，吃的水果，因此都不在能不断的削阳。特别我们是我们在西安是北方嘛，但是我们现在很多家长给孩子吃的火龙果，吃的香蕉都是。远在什么呀？千里之外的海南，他们这时候还三十多度呀，他们是清热的，但是我们现在吃是不是又在宣阳？说现在的孩子阳气不足，所以要给他振发阳气，肺阳足了，鼻涕自然就好
1: 了。嗯，王老师好，那孩子昨天感冒了，下午和晚上按照风寒推的，然后呢晚上睡觉又开了空调，今天晚上今天早上起来呢是流的黄鼻涕。但是流了一会儿又流成了清鼻涕，那这种感冒是风寒还是
0: 风热呀？其实他这个问题刚好跟刚才我们有一个家长问的，有一个鼻孔黄，一个鼻孔清，道理是一样的。因为其实他当时没有立立即就就是干预他，没有及时截住这个病，结果就出现了从风寒到风热，很正常。那这种。其实我们有的时候说，老师这个中医难，就难在辩证上，关键难在这个他的病的传变上，就是可能早上还寒，下午就什么呀，他就热了。所以这种情况，我们要看他热重还是寒重。现在的小孩为什么变热的时候快，就是和他的吃的食物有很大的关系。当然，小孩本身脏器的，心肠有余，肝肠有余有关系。关键来判断他是先是他是热重还是寒重。如果热肿，我们要做一些清热再去寒；如果是寒肿，那我们主要是干什么呀？以去寒为主就好了。像这个小孩，我觉着可以先做一些清热，再做一些解表去寒的手法就可以。这种情况太正常了啊，也是我们临床中最常见的，也是辨证中比较复杂的啊。嗯，老师，
1: 十三岁的孩子哮喘怎么样？
0: 说到哮喘，一般人对他的评价是什么？内科不治喘，外科不出血，完了完了，这一辈子就会得上了。真的是这样吗？如果我们听传统理论，我们都会这样认为。但实际上，我发现啊，我们这么多年临床，哎，我就发现我不断的去总结和学习。那哮喘呢，它一定是可以治疗的，而且呢，一样解决哮喘的方法。如果这个小孩子身体弱，我们提高体质啊。第二个呢，他需要规避的，比如说他可能对这个螨虫过敏呀、啊，对花粉过敏呀、啊，可能对小麦过敏呀、啊，适当的规避也是非常好的。另外还有一个，我们发现这个哮喘，情绪不开心的时候容易发作。我其实我们在不断的去累积这些经验，往往他发作前，我发现往往生了气了，或者是心里有压力，比如马上该考试了，我参加某个比赛了，所以我希望家长呢。就做这种，就是发病的笔记，他每一次发病前后的笔记，如果日常没有发作，我们可以对哪个三个脏进行调理，脾、肺、肾三脏调理。像十三岁的小孩呢，我们可能做手穴的效果都不太好，我们主要做一下体穴，比如说经常给孩子揉一下膻中，给他搓一下后腰的肾腧，揉一下背部的什么呀，肩颈。而且我发现哮喘的孩子往往都是高气道反应，我常认为。他的实际上，他的呼吸道包括他的呼吸机都处于一种高敏的状态，高敏就是张力很高呀。你比如说，现在很多人不是焦虑，他是哇胸闷、心慌、心跳快，是心肌高张力。那么容易咳容易喘的孩子，他应该是肺气和支气管的高张力。所以我们经常用滚法或掌揉法，把这前胸后背这块和呼吸有关的肌肉进行去放松它，而且呢，要学给孩子减压。所以我觉得也不是问题，长期吃药对孩子损伤还是比较大的。如果有什么问题，到时候你可以到时候直接来咨询啊，也可以把孩子的舌相拍给我们，我可以给你孩子建议一套比较好的体质调理的方案，好吗？
1: 嗯，心阳虚对睡眠有什
0: 么影响？当然有影响了。我们说心火旺对睡眠有影响，哎呀睡不着，啊烦得很，然后做梦打人磨牙。那你反过来心阳虚的人睡眠也不好，只不过是做噩梦。老是梦里突然惊醒啊，老梦见不好的事情。实际上，心阳虚和心火旺，刚,刚讲都会做梦，只是状态不一样。经常给家长开玩笑说：“我说心火旺的人是梦见你打别人的，心阳虚的人是梦见别人打你的。”如果你经常做些噩梦，考虑心阳虚。说到心阳虚，我特别想提一个遗尿。我们现在好多小朋友呀，就八九岁了，一般四岁以上的孩子这个尿床。他有一个特点，就特别有意思是，是他叫不醒。就是我们很多人去给他调尿床呀，揉肾腧、揉气海、艾灸这个关元、命门都没有效果。我说你调这种尿床，你为什么在肾上下功夫呢？虽然肾主大小便，但是我觉得，比如说，我说作为一个大人，我晚上比如想尿，我能起来就好了嘛？起夜我去厕所尿下就好了嘛？为什么这类的孩子那么大了，八九岁甚至十一二岁，他为什么就起不来呢？是因为我们中医叫阳不出阴。这个阳不出去，就是心阳出不了阴。他只要能被憋醒的话，他就不会尿床嘛。所以对那种心阳虚的那种尿床，你重点在调他的心阳上。所以揉心腧呀，搓百会呀，我第二推荐一个药叫这个石菖蒲，开心窍的，明白了吗？嗯
1: ，王老师，小孩七岁，他早上一直打喷嚏、流鼻涕，还有点咳
0: 嗽，是为什么呀？他如果一直是是经常性的，那不用说了。过敏性的鼻炎嘛引起的这种咳嗽嘛，太正常了。就是清晨起来，实际上也是中医讲那个阴阳格局。你比如说，家长都不理解，说这个打喷嚏好奇怪，就晨起。你知道晨起太阳出生，自然界的格局是什么呀？就是阴渐退，阳升起嘛。我们人体也是，我刚睡起的时候，阴潜藏到底下，阳出来了，这个时候在他人体里有一个冲撞。他打喷嚏，这都是过敏性的鼻炎，这典型。我们在诊断过敏性鼻炎、过敏性咳嗽的时候，首先都问是不是晨起过敏咳嗽，这就是。所以过敏性的孩子，他还是正气不足的表现。嗯
1: ，王老师你好，嗯、呃，那鼻炎如何调理呀？然后呢，那你全国巡讲呢，会不会来山东啊？期待
0: 呀、啊！哦，实际上本身我想说，我就山东人啊，我是山东这个烟台南阳人啊，而且山东呢，我们已经去过两次了。二零一七、二零一八年，实际上我们就去了山东的济宁，山东的这个济南，我们都去过。山东，我们还会去的。呃，我们明年呢也会安排山东，而且对于鼻炎的调理，因为鼻炎分了好多种类，比如说像过敏性鼻炎，我们往往说都正气不足，以调正气足、调正气为主。我当时我还出了一本书叫《鼻炎相体》，这一套书到时候你可以买来看。另外呢，还有鼻窦炎，鼻窦炎一般都是肝胆郁热引起的啊，还有这个慢性鼻炎。所以鼻炎的种类也很多，我们包括还有鼻甲肥大，其实也是鼻炎的一种。这些呢，我们在书上都讲的很详细。如果大家感兴趣的话，实际上我们下节课也可以专门做一个关于鼻炎的直播，大家欢迎吗？